0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财术。那我们今天要谈的主题呢是已经有一小段时间没有出现的财务诊疗室。那我们今天的这个案例呢，它叫 Sandy。那他主要呢是在船产业工作当业主。那其实呢，二十五岁这个年纪啊，其实算是有一些可能刚出社会的年纪。那他每个月的薪资呢大概是三万八，目前存款呢大概是二十万。他想要找一个小资金获利的模式，因为呢，他其实有私讯我们说，他其实每个月都有严格规划存多少钱，也知道投资理财很重要，所以要开始要开始着手在投资上面。刚好呢，也看到说，哎，这几年下来，大家都一直提到台积电啊，尤其是看到现在价位偏低。如果说，哎，现在的钱呢、啊、存的如果比较少的情况下的话呢，应该要抢先卡位，先买一些零股吗？还是说等到钱真的很足够之后，再完完整整的买一张呢？那针对他这样的状况，其实 Sandy 他呃每个月的时候，他其实存钱呢也强制自己存了蛮多的，大概就是一万八。其他钱呢都有控制开销，包括餐饮费一万呐、啊，交通费一千五啊，校庆费五千呐，电话费一千，还有娱乐费两千五，都很严格的控制着。所以呢，我们也会建议说，哎，其实你小资本也有小资本的做法。如果你是小资金的话，不要一开始的时候就好像妄想说投什么都中什么，或者是说投入很大成本在这一块里面。所以说呢，我们其实可以先。从一个免费的资讯来看，比如说像是个股的年报啊，还有说证交所还会发布的法说会的档案，以及券商免费的看盘软体。那同时呢，你其实也可以跟专业机构适时的讨论，来参酌说一些相关的资讯来去做学习。因为现在网络很发达啦，所以资讯呢其实也很多，但要怎么样获利呢？那才是重点。但是我相信，如果说你是一个刚入手要做投资的人的话呢，你资料的话，你可以慢慢累积自己的一些投资逻辑啊，还有在市场上面的一些感觉。所以呢，先累积投资专业呢，从小额开始投资，我觉得会比较好的。那投资的话，也有第一件事情要做，那你一定是要去开户嘛。在开户的话，新手的话当然以大券商为主，比如说像元旦或是凯基，因为它的手续费虽然折底比较困难，但是服务呢相对比较好，也比较全面一点。那还有刚刚呢，就是 Sandy 提到的说，像是它是小资本，但是呢它想要投资像是台积电这个股票，到底该怎么办呢？所以我们这边就简单提一下，说小资本跟大资本投资的差异到底是在哪里呢？就像呢那、这个零股交易的话，其他流动性会比较差，那成交易的成本也会比较高，但是呢还是可以投资获利。所以如果说你是做短线交易呢，频率很高的人就要留意喽，损益呢平衡的估算是你不要过度去照进超出，应该要脚踏实地啊，避免说。让你自己的原本的工作受影响，你原本存的钱、赚的钱啊，都流失在这个股票市场中，或者说造成说啊，家庭方面也过不起来，这边两头烧这样子，这样就不好，不要影响到工作生活当中。那既然说 Sandy 是一个比较初学者的话，我们也建议说你可以观察一些生活周遭里面的内容，去找一些投资的契机，比如说你早上的时候你买的是 Seven 的咖啡，哇，你可以。投资的就当然是统一超喽。那中午吃了摩斯汉堡，你可以投资像是东元。那女生最爱有事没事可以逛的地方，比如说宝雅。还有晚上的时候呢，以及晚上的时候可以逛街买 Nike 的球鞋，像是宝城啊。或者是说你自己脚上呢穿的球鞋，比如说是 Nike 的，那就它就跟宝成是有相关的，所以呢可以看这商品的商机对应到这个母公司呢去买这母公司的股票做投资，但是也要注意了，有了初步观察的标的，还是呢要从像是技术面啦、筹码面啦、基本面的角度呢一步一步的来做分析。那我觉得初学者当中呢，除了你想。去做投资理财之外呢，那我觉得存钱这件事情很重要，所以这边的话呢，也简单跟大家分享下几个记账的 app 啦、啊，以及说还有哪些无痛的存钱的方式，跟大家简单的做一下分享。像我自己有在用的话，好像之前有跟大家分享过，就是记账城市，因为它就是把它。做成不同的消费种类，然后转换成不同的店家。吃饭的话，可能一开始是小餐厅之类的，那它的 level 不同，然后加在一起之后，可能会变一个刨冰店或是一个呃便当店这样子。然后越多的话，它其实会越壮观。然后也可以就是说，不同的市民、市民朋友，就是城市里面的市民啦，市民呢，他自己是。在哪个店里面，它所出的力会更大？那把它用在相对应的商店当中的话，它产出的产值呢也会越高。所以我觉得，诶、欸、还蛮有趣的。那还有叫做天天记账，天天记账的话，就是它操作很简单，界面很单纯，然后很就是直接把你要资讯丢一丢，然后就好了，就不会有时候还要玩游戏还干嘛，就会比较适合有调理啊、整理账目的人。当然，还有一个叫 C W Money， 这好像也是蛮多人在使用的。那这个的话呢，除了它将账户可以分门别列之外呢，你完成任务呢还可以获得点数可以对角。并且呢，它可以把分析的图表呢可以生成出来给你看。不同的币别呢也可以说轻松做转换。那这几个当中都是还蛮热门的，呃，有一些呢甚至它可以连接就是发票。然后还可以去对发票，这些呢其实也都不错。我觉得看个人的习惯，跟你比较喜欢用哪一种方式，就是来做记账，其实都还算 OK。只要有记账，知道说自己每个月啊钱花在哪里，然后要去哪里充，然后要从哪边开始节省的话，我觉得才是最重要的事情。OK， 那我们最后的话呢，当然是要分享一下一些储蓄的方法，比较无痛的方法。第一个的话呢，我相信应该很多人都有听过吧？我之前就有听过，就365天存钱法，就是第一天呢存一块钱，第二天存两块钱，第365天存下365元，所以呢年底的时候呢，你可以存到6万多块钱。那还有一种是333的存钱法，月收入啊分成生活的花费，还有三分之一是存钱，三分之一去投资或是比较急用金这一块。那也可以用个六罐子，六罐子的话也是把你用钱分成六等部分，包括说生活啊、投资啊、教育啊、贡献，比如说你要去捐献，以及休闲娱乐还有长期储蓄。那还有一种话呢，也是听到蛮多人用的，就是你不管说你是用，不管是你是买什么那样内容，一律的你都是用整钞去付。那整钞付完以后呢，你有零钱全部存在铺满里面，以及呢，你也可以用每月存钱的方式，就每个月强迫自己存一万，一年就存十二万。那还有年终奖金啊等等的话，你可以加快你的存钱速度。那其实我这里面提的内容啊，都比较简单一点。有些刚出社会的人，其实也算是蛮两极的嘛。有些人他可能是花很多，他能存的真的很少，所以他可以运用这几个方式来强迫自己储蓄。那同时呢，有些人话是因为他可能是北漂啊，或是他是南漂，反正就不在自己的生活圈中工作，所以他一定要好好的来存钱。但是呢，他的租金开销已经占了很大部分，会不会比较拮据一点的感觉。所以不论说我提的是哪一种方法，当然也有那种，就是他可能每个月花完以后还有剩很多钱。重点是说，理财方法都是建议，没有一个最好最好的方式，要找到自己最适合，然后开始去做才是重点。同时呢，你去买东西的时候呢，可以先想想看說，说你有没有真的很需要它？你的财务结构可以负担它吗？哦，像我有些时候就说，哎、欸，我如果买这个东西的时候，我要怎么样去替换它？比如说我买了这件衣服之后，它可能是我，呃，几天的吃饭的钱。你可以用这种方式去联想，然后去看说，到底真的、真的是不是真的很需要？像我曾经可能有一些呃，很喜欢的衣服，如果在当时没买，那今天回头想的话，有些时候也不一定想象得到那衣服到底是怎么样，或是哪一家店的。那其实对你来说不是那么样的重要。所以呢，也请各位呢也可以好好的来存钱，同时呢做好一些在配置上面的打理，还有做好一些理财内容咯。那我们今天的分享呢就到这边结束。那有什么问题的话呢，也欢迎。就是在提问我们，到我们 Instagram 啊、Facebook 啊、脸书专业呢都可以哦。那我们今天的节目就到这边结束，谢谢大家，拜拜。